0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat. Ez a patent a Tudományos és Kulturális Értékek és Érdekességek podcastje. Fűszfa Balázs, irodalomtörténész, az idei ünnepi könyvfétre újabb kötettel jelentkezett Szemben a Valósággal címmel. 2021 tavaszán ismét elhatalmasodott a járvány, Szigorú korlátozásokat vezettek be, mely a személyes találkozást ellehetetlenítette. Ekkor gondolt a tanár úr, hogy kellene tenni valamit nyugodt és derűs szellemi közérzetünk megóvása érdekében. Talán ekkor is Ottli Géza gondolatai vezérelték, aki sosem hitt a rossz dolgok valódi létezésében. Ha átértékeljük őket, rögtön megszűnnek. Hát nagy szeretettel köszöntöm akkor itt irodalom történészt, kedves egykori tanáromat, és kérlek, mesélj akkor nekünk ennek a könyvnek a, a keletkezési körülményeiről.
1: Erről nagyon szívesen mesélek, mert az ember mindig szívesen meséli a legkisebb gyermekéről, és aki ír könyvet, az gondolom más is valami, ezzel úgy érzi, hogy egy újabb gyermeke született, és... És tulajdonképpen az izgat legjobban ennek a könynek a sorsában, most így utólag, hogy már készen van és megjelent, hogy, hogy végig gondoljam azt a két most már két és fél éves folyamatot, ami ezzel ennek, végered, amelynek végre eredményeképpen megszületett a könyv. Alóban így volt, ahogy elmondtad, bementem a könyvtárba, az igazgatónővel, barátnőm Monikával beszélgettünk, felvetettem ezt az ötletet, hogy csináljunk valamit. A, 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 nagyon emlékszem rá, hogy a könyvtárosok is már teljesen ki voltak borulva, hogy nincsenek olvasók, hogy nem lehet se, igen, és hogy, 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 hogy a fele idejüket, vagy előtte még talán többet otthon kell tölteni, nincsenek emberek között. Tehát ez, ez, ez először. Nagyon élveztük mi tanárok is, hogy ha milyen jó ez, <gül> nincsenek gyerekek, és, vagy legalábbis nem ordibálnak az ember körül, hanem tehát, hogy csak annyi időt kellett szinte a tanítással foglalkozni, amennyi effektív idő az óra ideje volt, nem kellett bemenni, kijönni, én magam is észrevettem, hogy sokkal több időm van egyéb szellemi dolgok. Könyv, olvasásra például megmértem, hogy egy méter könyvet olvastam el körülbelül a járvány első idején, és ennyi időm soha nem volt olvasni. Kiadtunk 18 könyvet a Harvard University press fél év alatt, az is hihetetlen volt annyira intenzíven tudtunk dolgozni. Mi ezt a könyvet illeti, nem gondoltam arra, hogy ebből könyv lesz, persze az ember titkon azért mindig gondol rá, de, de a legelején nem csak arra, hogy előadások lesznek interneten, és a módszertan izgatott, hogy ne legyen unalmas a, a nézők számára, ezért találtam ki azt, hogy közel megyek a képernyőhöz, hogy lássák az arcomat, mert nagyon sok ilyen felvételt láttam, ahol órákat tartalok talának, és 8 méterről veszi őket az egyetlen kamera, nem úgy, mint itt most, mert a, a filmnek a lényege az, hogy legyen benne vágás, akkor nem lesz unalmas egyéb más eszközök mellett, és, és és egy kamerába beszélni, közelről esetleg van esélyem arra, hogy lekösszem. Na, és úgy érzem, hogy ez bejött, megpróbáltam hozni vendégeket, nyilván, ha az ember Jordán Tamást hallgatja egy műsorban, akkor, akkor odafigyel rá, vagy szabóti Bort, tehát a Szombathelyi színházkét két igazgatóját mondom, volt tanítványaimat, úgyhogy rendkívül élveztem. De, de hát persze, ami a legizgalmasabb volt számomra az, az órákra való, vagy az előadásokra, ezek 50 percesek voltak általában, mert a Facebook nem is bírta tovább, meg nem is lehet tovább a közönség türelmével visszaélni. Tehát nagyon koncentráltan, nagyon izgalmasan volt a felkészülés, és a maga az előadás is azóta legizgalmasabb, mert hogy hogy kellett, hogy legyen eleje, közepe, vége, kis hullámzás, érzelmi hőfokok, stb. És Monikaika, hogy hárman ott ültek velem szemben, akik a valóságban is ott ültek és kezelték a fézokat, ők szoktak jelezni, főleg még az elején megbeszéltük, hogy hányan vannak hallgatók, és akkor az ember egyre lelkesebb, illetve úgy mondták, hogy 120, 150, 200. Igen, és a, a legnagyobb és... meglepetésem az volt, hogy a Mónika mondta végig, hogy 17 országból a bemutató. Ja, ezt szeretném
0: volna mondani még pont, hogy azért e, itt most már nem csak, a, ugye amikor előadásra mész, akkor ott megvan egy székszám, egy bizonyos létszám, amire számítasz. Itt viszont azért elképesztő, hogy tényleg akár a határainkon túl is. Tehát tényleg... Abszolút,
1: Izraelből meg Amerikából jelentkeztek be, részben volt diákjaim, részben teljesen ismeretlen, számomra ismeretlen emberek, és hát jókat írtak persze, aki beleír egy ilyen műsorba, azért gondolom, hogy általában jót írt, tehát ilyen biztató. Jaj, de jó, meg élve. De régi ilyenkor, Tanár úr, de jó megint hallgatni. Nyilván ezek motiválják az embert, és, és még, még van egy fontos dolog a tudományjal kapcsolatos. És ezt meg is írtam az előszóban ezt is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy tulajdonképpen utólag jöttem rá, amikor már úgy elhatároztam a fele körül, hogy ebből biztos, hogy lesz könyv, de a módszereket nem változtattam, meg úgy érzem, hogy a 24 előadás nagyjából egységes, asszociatív gondolkodás mentén született, Viszont a végén jöttem rá, hogy én most pont fordítva csinálom, mint ahogy a tudományban szokás. Ugyanis az a furcsa dolog állt elő a 19. század óta a tudományos konferenciákon, hogy az emberek előre megírják a szövegüket, ott felolvassák, és ezt úgy hívják, hogy előadás. Holott az nem előadás, hanem az egy felolvasó ülés. És én meg meg szóban kreáltam meg a mondandómat, és utána ültettem át, Tudom, hogy ez a közönség számára annyira nem izgalmas, de nekem rettente izgalmas volt, hogy utána kellett megszerkeszteni úgy, hogy megmaradjon a szóbeliségnek is némi íze, de tudományosan is megalapozott legyen, bár nyilván sokkal elnagyoltabb kijelentések vannak benne, mint egy tudományos írásban, és még tettem bele néhány lábjegyzetet, és persze főleg képeket, amelyeket nem igen lehetett a szóbeli előadásba betenni, mert nagyon nehézkes lett. Egy-kettő volt benne, de, de inkább csak fekete-fehér szavakat, vázlatokat lehetett kivetíteni, úgyhogy éppen most, ha szabad megengeded, akkor egy, egy pozitív visszajelzést a legutóbb, mai, Árkosi István kiváló grafikus művész, a hétvégén a Vadacsonyban Pusztai János Tanáró szervezett egy mm. konferenciát, ott találkoztunk Árkosi Istvánnal, aki adott nekem egy gyönyörű, szép egyik képéről egy nyomatot. Én, pe, én meg persze adtam a könyvömből neki, és ma írt, hogy, hogy egész tegnap délután ezt olvasta, milyen jó, izgalmas, érdekes, és hogy milyen vizuális, tehát hogy a képanyaga mennyire. Na, hát hogyha egy ekkorú művész azt mondja az embernek, hogy azért jó a képanyaga, a is. akkor annak azért lehet örülni. Igen.
0: És egyébként a könyvtárnak, a, a, tehát a Berzsanyi Dániel könyvtárnak a Facebook oldalán ezek az előadások a mai napig elérhetőek, visszanézhetőek, és egyébként, hogyha a könyvedet, tehát ha aki a könyvet veszi először kézbe, és azt olvassa először, vagy aki először a, az előadást nézi, nincsenek hiányok, de ugyanakkor kívánkozik, most, hogy tudjuk, Még hogy érzed, van könyv. bocsánat, hogy én is igen, kérdezek. Igen Igen, és akkor most, hogy így tudom, hogy van könyv, akkor olyan olyan jó érzés, hogy akkor vihetjük magunkkal, de ugyanakkor a könyvet olvassuk, akkor az is úgy, már tudjuk, hogy akkor utána nézek, hogyan is nézett ki a tanár úr a videón, mik hangoztak el, tényleg ott volt vendég, akkor megnézzük. Tehát így a kettő együtt nagyon jól működik. Úgyhogy érdekes volt. És a beszélgetésünk további részében, hogy most ezt a koronavírust is szóba hoztuk, máttől megnőtt a szorongás szintem, ezt az időszakot egy kicsit úgy lezárva visszatekintenénk egy kicsit, és kiemelnénk a te irodalomtörténészi munkásságodnak azokat a nagy időszakjait, amelyeknek a, a tanulásaiból tapasztalatai nyomán telettél az a tanár, aki aztán sokunk példaképévé is vált. És akkor az első kérdés mindjárt ide kívánkozik, Viszont minden ugye a gyerekkorral kezdődik, milyen gyerekkori élményeket őrzöl, az inspirációkat őrzöl annak kapcsán, hogy irodalmi pályára léptél aztán.
1: Hát te felkészültél belőle. <gül> hát édesapám persze, édesapám volt az első magyar tanárom általános iskolában. A tanító is nagyon fontosak, őrájuk is pontosan emlékszem, első, második, harmadik, negyedik Nálunk úgy volt, egy Kunsziget nevű győr melléki faluban töltöttem az általános iskolás koromat, Családunk úgy emlékszik vissza, hogy, hogy életünk legszebb 12 évét, mert abdaiak vagyunk tulajdonképpen. Győrben születtem, a család abdán él, de azt a bizonyos időszakot édesapám volt az iskola igazgató, Kungszigetben töltöttük mm-hmm. tényleg a boldogság különböző régióiról tudok csak mesélni, nyilván minden megszépül később, de, de mindannyian így vagyunk ezzel, hogy szívesen emlékezzünk vissza a gyerekkorunkra, de valóban a tudatosodásnak, a játéknak, a horgászásnak, a, a fejelésnek, a fogócskázásnak, tehát mindenféle...
0: Olvasásnak is az. És aztán olvasás.
1: így jött be az olvasás ezek közé a gyerekkori dolgok közé, és én tényleg felsőtagozatos koromban már úgy emlékszem, hogy elég sokat olvastam, és Imádtam a kőszív ember fiait, meg az Eglitszelakot, a Pál fiaikat, tehát a tehát még a légyomit mit Haláligot is. Tehát a akkori, meg hát most is ezek. Ezek voltak kezdeni.
0: az első olvasás élményeid?
1: kis kisködben volt az első. Vagy talán még egy picit a Ludas Matyira emlékszem, hogy... hogy azt, de mindegyik negyedik osztályban volt, tehát hogy negyedik osztályra tudok, ezek voltak a hosszabb, első hosszabb művek talán, amelyeket. Meg hát persze előtte a mesék, rengeteg mese, abból is mondok kettőt a, a tudom, hogy édesanyám is mesélt, de a nagyapám is mesélt, a nagyapám meséltem mindig például a két bors vagy röcskét, Jó. vagy a, a, a kis gömböt, ezeket általában, a macit. És édesanyám, megemlékszem, hogy az egész, az Óza nagy varázslót, meg a, a, az őzik és segíts, hogy hívják, a Bambit, Bambi. a Bambit, teljesen, a Bambit, teljesen oda voltam érek koromban, és amikor beteg voltam, arra emlékszem, mégis már iskolásként, akkor volt, tehát felsős, 11-12 éves és édesanyám olvasta föl a kőszívember fiait, azt a részt, amikor jön haza az Ödön Oroszországból, és ez a klasszikus rész, és akkor a jégmezőn mennek a barátjával, és a farkasok üldözik őket. Hát, soha nem felejtem el azt a hangulatot, amikor ő, jó, annyira izgultam, reszkedtem. Szóval nagyon szép olvasvány élményeim vannak, és akkor később a felső, tehát 7. 8. körül tudatosult bennem igazán, hogy én Radnóti falujából, bármint hogy ahol őt nagyon lőtték, szerencsétlen való vagyok, és akkor oda már elvittem az osztálytársaimat, sőt, ősvezetős voltam is a. a, a a biciklivel, ez 10 km körülbelül a hátsó utakon, és abdán van egy, egy Rákóczi emlékmű is, a Radnotitól nem messze, és onnantól kezdve a költészet is, miután a Radnoti kultuszba bekerültem, Egyre fontosabbá vált, és akkor jött egy nagy szünet, hogy én orvos leszek, ez volt 8. osztály körül, olyan jó kémia tanárom volt, hogy én orvos. És a Győri Révai Ginklós gimnáziumban mentem kémia tagozatra, és ott két évet eltöltöttem így, aztán rájöttem, hogy ez engem nem érdekel, már annál is inkább, mivel a kémia tiszta matematikával vált. Tehát én kísérletezni szerettem, de a gimiben ott, ott számolni kellett. Hú. És akkor így tizedik osztály végén állatároztam, hogy én visszatérek a, a, az édesapám foglalkozásához, tehát, hogy tanár szeretnék lenni, és a irodalom, magyar tanár, irodalom tanár. Magyar töri szakos akartam lenni, de abban évben nem indult tőri, és így magyar pedagógia szakon végeztem az egyetemet 83-ban.
0: Igen, és akkor ezen gondolkodtam pont, hogy arról viszont én keveset hallottam, hogy elképzelem, hogy 83-ban átveszed a diplomádat, és úgy, úgy próbáltalak elképzelni, hogy milyen lehetett akkor a, a te fiatalságod, akkor még élt ez az előzetes katonai szolgálat, ha jól emlékszem.
1: Előfelvétel is.
0: Előfelvétel is ö, katonai szolgálat, és... Ö, Pont ezt szeretném kérdezni, hogy milyen volt akkor fiatalnak lenni? Egyetlenül miket olvastatok, milyen volt a kulturális élet, milyen gondolatok körül szerveződtek a mindennapjaitok?
1: Hát nyilván tesz, az ember erről az szívesen fölnekünk. beszél, de akkor nem beszélik a műsor időt. Szóval a például nagyon tudom, hogy az Otlikot, az iskolahatáron ott olvastam először, a katonaságnál. A, a, de de még, még majdnem ennél is akkor nagyobb élmény volt az annak areniratás, hogy ilyen iszonyú, vastag, hosszú regényekre volt időnk, hát este fél egy hogy titokban, mert könnyed nem lehetett. És ezt szekrénybe a katonaságot
0: most, hogy ott Most olvasztam. a katonaságot
1: mondom, igen, mert az olvasással kapcsolatban, mert én kétszer voltam katona volt katona az egyetem előtt ez volt az előfelvételi, és ami a legbosszantóbb volt, amikor már győrbe tanítottam a Révai gimnáziumban, akkor is berángattak még fél évre katonát. Tehát 18 hónapot voltunk összesen, de, de és a második részben írnok voltam, századírnak, és őrület volt, hogy tele voltam lelkesedéssel a pedagógus pálya iránt, és kirángatnak engem fél. Amatőr színjátszó köröm volt, előadtuk a csokonai dorottyáját, és készültünk gyerek, és akkor én katonaruhába mentem bepróbálni az iskolát mikor kiengedtek este, mert hogy egyszerűen azt akartam csinálni, tehát iszonyúan akartam már tanítani, már érettségi után, tehát első-második egyetemi évemben az volt a legnagyobb oszuság, hogy a tanáraink nem visznek bennünket ki, Iskolába. És akkor végre elvittek, és így kerültem máig szoros barátságba a Winkler Mártával, a szerintem legnagyobb élő magyar pedagógussal. Mm-hmm. Így jutottam el a zsolnai iskolákba, Szentlőrincre, mindenféle kísérleti helyekre. Vekerdi Tamás akkor kezdte fölépíteni a Waldorf rendszert, aztán később mindegyikkel zsolnaival, Vekerdivel, Mártával, személyes barátságba is kerültem, és meg is hívtam őket mm-hmm. szombathelyre, reformpedagógiai, itt, itt kezdődött Igen. a 80-as évek második felében a helyi működésem eh, relatíve láthatóvá válni diákok számára, ugyanis eh, 85-be kerültem ide, a, a fő, akkor még főiskolára, is, és nem pedagógia tanszékre, és nem volt alternatív pedagógia, nem volt tananyag. Tehát amiket én, akiket most felsoroltam, arról, azokról az itteni diákok nem is hallottak, csak uh-huh. szocialista pedagógia volt.
0: Igen, és most ehhez olvasnék fel egy... Egy részletet egyébként a Bokányi Péter Irodalom történész, aki a nemzedékedről ír, és most ezzel próbálok kapcsolódni ahhoz, hogy hogy mi az, hogy nem volt mondjuk ez a fajta pedagógiai elképzelés. Ez a nemzedék, amely jó részt a 80-as évek világában vált, hivatalosan felnőtté, de fiatalként lényegében reflektálatlanul élte még meg ezt az időszakot. Életkora révén annak nem lehetett alakítója, inkább csak bizonyos értelemben elszenvedője, ez, a pejoratívnak tűnő minősítés, az egy ember a 90-es évek táján 21 néhány éves fiatal aspektusából szól, aki élt a 80-as évek világában, akinek bizonyosságait a 70-es, 80-as évek alakította, és akinek meg kellett élnie, hogy ezek a bizonyosságok megsemmisülnek, és átadják a helyüket újabb, más bizonyosságoknak. Tehát azért nektek nagyon felkészültnek kellett lenni, nagyon kellett látni a sorok között a lényeget.
1: Na, ezt megtanultuk az oceázmus idején, ez így van az egyetemen is, meg a a való életben is. Péter barátomról, ha emlékezem, meg egy mondattal tanítványom volt Péter, aztán nagyon jó barátságba kerültünk, a doktori diszertációját is gondoztam meg, több könyvét adtam ki, mint Szavári University Press vezetője, szerkesztője, stb. stb., és hát most halt meg fél éve szegény. Nálam tíz évvel volt fiatalabb, és ná- nálam tíz évvel idősebb Pusztai János professzor. Tehát ő 48-as, én 58-as, Péter 68-as volt, és mindig azt terveztük, hogy egyszer írunk egy közös könyvet, uh-huh. és pontosan ezt is megírjuk benne, hogy a generációink között milyen különbségek, gondolkodásbeli különbségek vannak. Szóval Pétert nagyon szerettem, azt hiszem nagyon pontosan láttam, ezeket a dolgokat, amiket leírt, és, és sok, sok szempont, tehát több közös projektünk volt, ezek közül most talán a Vörös Sándor csöngét kell leginkább megemlítenem meg, hát az ottlikott kőszegen, amikor először csináltuk 2004-ben az a, a iskola határon felolvasását, akkor ő vállalta, hogy összegen elindítja, és akkor átjött szombathelyre, és mindig kezembe kerül az a fénykép, ami ott akkor készült, olyan, olyan, olyan kedves, és hát ugye ahogy az telt már mindenki azóta idősebbé vált, hát a Péter is még egy nyurga fiatal ember azon <gül> a képen, és, és de 15 20 ülnek körülötte ott van az a vasfüggönyből vágott darab, amit én vágtam magam, a vasfüggönyből, ezt tudattam neki, az Eszterházi Péter itt ottlik másolása egy asztalon, és én családi okok miatt akkor pont nem tudtam ott lenni ezen az indításon, de aztán már utána itt voltam, de, de néhány Garas Kálmán fotó segítség, ez Kálmán csinálta, segítségével teljesen vissza tudom idézni a hangulatot. Szóval a Péter még inkább gondolkodott nemzedékekben, mint én, mert ő ugye tulajdonképpen az irodalomtudományi tudományi kutatásaiban, amelyek főleg a történelmi regény körül forogtak, is szeretett nemzedékekben gondolkodni, hogy a, a dobai tolakukor elég nem tudják. Igen, is, igen, nagyon, nagyon igen, ez nagyon szerethető volt, hiszen,
0: hogy ő így átlátta, és most ez külön. Ö- ezt az írását egyébként, és hogyha már egyszer könyvet szerető emberek vagyunk, akkor hadajáljak, ez az élményközpont, ami egyébként pont a te 60. évfordulóra jelent meg, és ebbe lehet olvasni ezt a te, Bokányi Péternek ezt a teljes szövegét. Sok más érdekes mellett, és egyébként azért is nagyon érdekes, értékes ez a kötet szerintem, mert egy olyan tökéletes laudáció van ott az elején, ami végigveszi azt, hogy hát ez a közel 40 év alatt mi mindennel foglalkoztál, úgyhogy mi most csak itt a felszínt fogjuk apargatni, de, de ezt a kötetet ajánlom, hogyha valaki ö, szeretné ezt a, ezt a tanulmányt is elolvasni, és hogy akkor aztán mehetünk tovább ebbe az ottlik irányba, mert hogy ha korszakokba beszélgetünk, vagy gondolkodunk így a pályadat illetően, akkor ez az ottlik korszak az, ami, ami szerintem nagyon meghatározó, és nagyon különleges az, hogy pont a katonaságban olvastat vélehetőleg először a kötetet, és ö, 1999-et találtam még egy fontos időpontnak, amikor ottlik emléktáblát avattatok kőszegen, uh-huh. és aztán egy nagy ugrással 2005-ben volt egy József Attila uh, emlékkonferencia, ahol te a Triestilből, mint szabadság szimbólum uh-huh. előadásra tartottad meg. Hát az milyen érzés lehetett?
1: Triestben? Triestben, igen, bocsánat, ez Hangsza nagyon velezzük, fontos. Hogy ez igen, volt. igen. Uh- Hát igen, csak tolulnak bennem az emlékek, szóval magát az élményközpontú irodalomtanítási programot, ahogy később elneveztem, 92-ig ö, ö, szoktam általában visszavezetni, de akkor még nincs különösebb produktuma, csak én nagyjából tudom, tehát 83-ban kezdtem, akkor a két év gimnázium után itt a pedagógia tanszék 3, és 88-ban kerültem Langusztáv hívására az irodom tanszékre. És akkor kezdtem én igazán tudatosan gondolkodni azon, hogy ki kéne találni. 88-ban vagyunk, tehát izgalmas időszak, rendszerváltás Abszult. lehet érezni. A, e, e, itt a főtéren volt az egyik Reszeg- legfontosabb esemény egy március 15-e 89-ben. E, még nem dölt össze. 88 de lehetett érezni, hogy történni fog valami. Nem, nem gondoltuk azt azért, én legalábbis, szerintem senki, hogy ennyire nagy dolgok és nagy változások lesznek. 89 elején már igen, de 88-ban még nem nagyon. Na mindegy, én ott vagyok az Irodalom tanszéken, és akkor volt megismertem, és, és, és egészen különleges élmény volt a vele való többszöri beszélgetés, és akkor egyszer csak csatlakozott Szabó szintén a Kolozsvár, szintén Kolozsvárról genetikus Szabó Anna édesapja, Anna akkor itt a Kanizsaiba gimnazistaként kezdte. És, és valamit megéreztem a 60-as, 70-es, 80-as évek Romániájának szabadságvágyából, mm. és akit az előbb említettem, grafikus művész, akitől kaptam egy képet, most derült ki, hogy tulajdonké- Árkosi István tulajdonképpen Árkosi István, Langusztáv, Bodorpál, Bodor Ádám, Szilágyi István, na milyen nem, ezek, egy, ezek ekkora szerkesztőségbe ültek, mint mi most ketten a, a, az utunk szerkesztőségébe Kolozsváron. Tehát mm. világklasszis szerkesztőség volt, és világklasszis emberek. És én akkor még tudatlanul, de most már tudom, hogy valóban, abból éreztem meg valamit a, a tanárul ránk tanáró révén, ami egy utunk szerkesztőséget jelentett, és mm. ez nekem azért ilyen friss élmény, mert mondom, most a hétvégén többet beszélgettem Árkos Istvánnal, és direkt meséltettem, Aha. és ma küldött el egy, a, egy írását nekem a cenzorról. Mm. Tehát, hogy hogy működött a cenzúra, mondom, hogy hétfőn Beszettük a kéziratokat, kedden betördeltük a lapot, szerdán vittük a cenzorhoz, csütörtökön kinyomtattuk, pénteken jelent meg. Tehát a cenzor be volt építve a rendszerbe és a gondolkodásba, és elmesélte egy történetet is eh, arról, hogy valaki rendszeresen írt tárcákat, nem emlékszem melyik szerző, nem szándékosan nem mondom a nevét, csak egyszerűen nem emlékszem, de nagyon példázatos, csak az idők jellemzésére. Ez ugyanez volt Magyarországon is. Tehát írte, írt több tárcát, és már. Tele volt a az az, hogy a cenzor mindig kihúzza a legjobb mondat, legérdekesebb mondatokat, és akkor mit csinált? Írt egy olyan szöveget, amelybe beleírt még öt sokkal erősebb mondatot, és a cenzor kihúzta azokat a mondatokat, és megmaradt az, amit ő akart. Tehát így járt túl a diktatúra, Igen. a Ceausescu rendszer eszén egy, egy, egy értelmiségi figura, Tehát csodálatos történet példázat, ez volt a 80-as évek vége. Mindannyian tudtuk, hogy hol vannak a határok, tudtuk, hogy nem borítjuk rájuk az asztalt, de nagyon szerettük volna, és aztán valahogy elkezdett recsegni, ropogni, és mégis sikerült nem rájuk borítani, de de azért azért mégiscsak mondhatjuk, hogy egy demokratikus rendszert felépíteni Magyarországon. És akkor kezdődött az én ottlik bániam, 95-ben, Na erről is nagyon jól emlékszem. Hát valamiért talán még egyszer olvastam az ottlikot, vagy, hát nem kéne erről egy, csinálni egy szemesztert, egy speciál kollégiumot, és ki, csináltam egy kiírást, ahogy a szokás volt, hogy kedves lendő hallgatóim, ottlik Géz iskola Skola indítok egy szemesztert, akit érdekel szerdán este 6-kor óra megbeszélésre, és a legnagyobb meglepetésemre 18-an jelentkeztek, első évestől negyedévesig.
0: Igen, mert arra már ottliknak ez a regénye, már az azt mondjuk el, mert sokan vannak még olyanok, akik nekem ezt úgy kell utána olvasnom, hogy tulajdonképpen arra már egy szabadság szimbólumá vált Igen, maga az iskola határon. Tehát azért... E, ugye
1: azért... 82-ben volt a nagy esemény, tehát ottlik a skatujában volt, a 70-es években, és 82-ben, amikor 70 éves lett, akkor Eszterházi Péter lemásolta egyetlen lapra az iskola határon. És... Ez, ez egy, és Alexa Tanár úr, aki most is még az életünk főszerkesztője áll Istennek, tehát jó, jó ismerősünk, barátunk könyvtárban. Alexa Károly szervezte a Mozgóvilágban azt a sorakozó nevű köszöntőt, amelyben 33 szerző 82-es Mozgóvilágban köszönti a 70 éves ottlik Gézát. És ennek a számnak a melléklete egy kicsinyített A3-as eredetiben. A, még A2-es, azt hiszem, de egy A3-as méretűre kicsi, amivel lemásolta, és a fázisok is benne vannak, amikor elkezdtem, és hát ezt írja, hogy 250 óra alatt lemásoltam az határon. senki nem értette, hogy mi ez. Először tiszta hülyeség, értelmetlen dolog. Azóta már Balassa Péter komoly elemzést írt róla, hogy ez egy goblejn, és hogy a, a világos meg a, a sötét részek ritmikus változása is jelentést hordoz, én rettentően fontosnak tartom, és innen vettem a szövegtárgyak készítésének az ötletét, amit veletek is meg, Igen, ö, általában minden évfolyammal meg szoktunk csinálni, és ebbe, ehhez is nagyon sok szép élményem kötődik. Ö, no, szóval ö, Ottlik ö, itt volt készközelben, meghirdettem, jelentkeztek, és akkor elkezdtük csinálni és szinte hihetetlen volt, hogy tehát minden órára, ahogy az egyetemen szokás valaki, egy rész témából fölkészült. Az egész kutatásnak az volt a tárgya, hogy az iskola határon című ottlik regény valóság vonatkozásai, és ezért a fél év végén májusban kivittem a csoportot kőszegre, és ott körbejártuk. Tehát ugye azt akartuk megírni egy tanulmánykötetben, hogy a, a regényben szereplő valóságelemek kórház, főallé, főépület, sétány, uszoda, milyen poétikai jelentéseket vesznek föl a szövegben. Uh-huh. És a legnagyobb meglepetésünkre ott volt kint két egykori katonaiskolás uh-huh. ráskai polibácsi, Molnár nem emlékszem a másik úr nevére, 70 fölöttiek voltak már akkor nyilván, ők nem ottlikkal együtt, később jártak, tehát ne, ezeket 40 körül jártak, ide de eltározták, hogy megírják ennek, meg is írta aztán a köszeg is. Ők utálták ottlikot, mert azt mondták, hogy Otlik hülyeségeket beszél, Otlik nem is úgy volt, hogy ezzel a hozzáállással, hogy nem is úgy, hol, tehát nem vették észre, hogy ez egy szép mű, és nem dokumentáció a feladata, hanem azokat az érzéseket Igen. kell megfogalmaznia, amelyek egy 13 éves gyerekben van, stb, stb. stb. És ezért lenézték. Na, kimegyünk közszegre, és a két öreggel beszélgettünk, és a két öreg hajba kapott azon, hogy hol volt a Koller kapu, meg hol volt a Netter kapu, ugye a regényben szereplő két ö, bejárat. És hát majdnem egymásnak estek, mint régi korukban, ahogy ezzel kütötték, verték sokszor egymást, mármint játékból, és erre Kovácsági, azt mondja, de hát palibácsi, hát itt van a regényben 186. oldal. De te honnan tudod. És akkor delüttködj, hogy az Ági tudja fejből Felelő a reggély. tudja, igen. És akkor megnézzük, és ezt a revelatív pillanatot képzeld el, amikor a két, ő maga a el, hogy a kapu ott állt, ahol a vadkörtefa volt. Hol a vadkörtefa? Tessék, ott van. Betudták azonosítani. És abban a pillanatban megértették, hogy a szépirodalomnak nem az a feladata, hogy elmeséljen egy közös múltat, hanem az a feladata, hogy ráébresze az ember saját magát arra, hogy, hogy még a saját emlékeire se emlékszik pontosan. És akkor jöttek rá, hogy tehát a Géza jobban tudja, hogy mi volt, mint mi, akik. Ogyan ott voltunk, és átéltük, mert a teremtett valós egy, egy olyan teremtett valóságot tud létrehozni a mű, amelyik felülírja e, igazságtartalmában azt a valóságot, amelyre én emlékszem. Mert minden elme, emberi elme biztos, hogy rosszul emlékszik. Tehát soha nem emlékszünk e, ugyanúgy, ugyanúgy, egy van. megtörtént dologra, még akkor sem tegnap történt. Itt, itt meg ugye eltelt a regény cselekmény 20, 1920- vagy 23-26 között történik, és az elbeszélési ideje az meg 157-58- és 59-ben jelenik 52. meg valójában a regény. Az első kiadás. Mm-hmm. Tehát döbbenet volt. Na, és még egyet el kell mesélnem hozzá, mert ez nagyon fontos mondhatni a másik legfontosabb, hogy, hogy elkészült a tanulmánykötet. Igen. De hát hogyan jelenjen meg? Kilenc pénz nem volt, és akkor a Soros Alapítványhoz fordultam segítségért, és a Soros Alapítvány adott 300 ezer forintot, ami még ma is pénz, de akkor, és abból ö, ö, meg tudtuk csinálni a könyvet, mély címmel, 18 lerekem tanulmánya benne, rendkívül büszke vagyok rá, bekerült az ott lépten nyomon hivatkoznak rá, mai. Anduszok, akik Otlikból írnak is, meg az elmúlt 10-20 évben. Ezt, ezt nem is gondoltam, tehát ezt abszolút nem vártam. És ugye akkor kész lett a kézirat, és akkor gondoltam egy nagyot, hogy én meg, megkérem az Eszterházi Pétert, hogy írjon hozzá előszót. És a Péter akkor épp Berlinben volt, de egy héten belül küldte, vagy pár napon belül küldte Berlinből, kézzel írva, ezt mutattam már, de ezt relikviaként őrzöm azóta, és egy nagyon kedves előszót írt hozzá. Na most gondold el, hogy hogy, hogy ez egy a főiskolá, végzős főiskolás, vagy még nem is végzős, mondjuk másod főiskolásnak, mert az Ági akkor volt harmadéves, és többen mások is, Micsoda élmény lehet az, hogy az Eszterházi Péter előszavával jelenhet meg egy könyvben?
0: Igen, meg az, hogy így feldolgozni egy irodalmi alkotást, tehát pont ebben a korszakban van az, amikor az ember szeretne valamiben nagyon ben lenni, valaminek nagyon részese lenni, és te megtaláltad ezt a, a gyerekeknek ezt a fajta fejlettségi szintjét, és akkor el tudtátok indulni egy olyan irányba, aminek a hatására tényleg akár az egyik diák megtanulta mondjuk fejből az egészet.
1: Bocs, az nem nekem köszönhető. Hát az, azért az is inspiráció. Babysitter volt, ezt később kiderült, hogy Bébisitter volt Bécsben, és ezt a könyvet vitte magával, és annyiszor elolvasta, hogy lényegében megtanulta. Valóban tudta, játszottunk vele órán többször, hogy beleolvastunk, és tudta folytatni, vagy ő mondott valamit, tehát így E, és e akkor itt
0: ezt. jön az, amit szoktál mondani, hogy igazából a sorsunk nincsen megírva, de teljes véletleneknek az összekapcsolását. Igen, ez egy nagyon jó példa Igen. rá. És azért még mondjuk el Ottlikkal kapcsolatban, hogy 2006-tól nemzetközi Ottlik Kutatócsoportot alapítottál, ugye Kőszegen, amiben több egyetem tanszékhelyének oktató is bekapcsolódtak, tehát teljesen egy országos szintre tudta, nemzetközi szintre tudta vinni Ottlik életművének feldolgozását. És akkor most. Góljunk egy másik nagy korszakodra, mert Ottlikról mm. még fogunk is majd egyszer egy különadásban szerintem beszélgetni. Ez volt ugye a 12 legszebb magyar vers, ö, tudományos szakmai nagy projekt. És azért is jó most erről újra beszélni, hiszen Betőfi 200 emlékév van, és az első konferenci pedi, a konferencia pedig ugye 2007-ben pont a szeptember végén című versinek a, a 160. évfordulóján. Úgyhogy most ezen az évfordulón mindenképpen kell róla beszélni. Milyen? De most akkor, hogyha ő összességében nyilván nem tudunk beszélni, az első konferenciának a, 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 az élményeiről milyen volt egy ilyen konferenciát egyáltalán létrehozni. Én olyan
1: csodálatos volt. A, a Végbalás barátommal, a szatmárnémeti tanítóképző akkori igazgatójával ö, döbbentünk rá. 2003.20 éve ismertem meg őt, és 2007-ben fölhívtam, hogy Balázs, mit szólnál hozzá, ha én elvinnék 20 főiskolást szombathelyről, te meg elhoznál Szatmárnémetiből, és Nyíregyházán találkoznánk. Béreljetek egy buszt, és így lett hogy ő hozott 20 gyereket, én is vittem 26 Nyíregyházán, egy buszba beült, először is összeismerkedtek, ez nagyon jó volt már ebből a szempontból is, és elmentünk elmentünk csécsére, Móric nyomában, elmentünk Szatmárcsekére Kölcsei sírját uh-huh. megnézni, bejártuk ott a környék, és aztán elmentünk még Érmint-Szentre is, Adi Endre tehát uh-huh. Egyszerűen hihetetlen volt, hogy milyen, és elmentünk Koltóra. Koltóra. Uh-huh és ott állunk az erkélyen, ahonnan látszanak a bérci tetők, és a kislányom Bertalan Réka elmondta a szeptember végén és ott bőgtünk mindannyian 40 ember az erkélyen, és akkor láttuk, hogy ott a nyárfa, ott vannak a virágok, meg a bércitetők, tehát nyilván szépen. nem azok, de tök ugyanaz volt. Még az erkély akkor petőfi nem is volt ez, ott álltunk, és akkor a Balázsdal a homlokunkra ütöttünk, hogy úristen, ez a vers pont 160 éves, Igen. és hogy kell csinálni erre egy konferenciát és így kezdődött, és uh-huh. akkor hazajöttem, leültem és Kerényi Ferencet, aki mentorom, barátom, példaképpen egyik, hívtam föl, hogy Petőfi kutató, hogy Feri, van egy ötletem a Balázs barátommal együtt, hogy csináljunk a szeptember egy versről, egy, ez nem szokás, ugye egy uh-huh. versről, egy konfer- háromnapos konferenciát, és emlékszel rá volt, hogy Balázskán csak akkor érdemes csinálni valamit, hogyha van hozzá koncepció kicsit olyan dorgálásnak tűnt szinte, és akkor találtam ki, hogy akkor legyen 12 konferencia, 12 vers, 12 kötet, 12 film, és ehhez jött hozzá Jordán Tamás, hogy 12 ezer gyerek mondott hangosan közösségben verset. Mm. És ennek az első alkalma itt volt Szombathelyen a sportházban, amikor 1300 gyerek mondta el a Pilinszki vers részét, senki nem hitte el, hogy meg tudjuk csinálni. A Szombathely összes kilencedik osztályosa ott volt, és, és Melis László zen, szegény meghalt azóta a fiatalon zenére, egy egészen frenetik, legalább 15-ször lejátszotta a magyar televízió ezt a filmet, aztán később mindegyik alkalomról csináltunk filmet, mm-hmm. és visszatérve a kérdésedre, az utolsó alkalommal mi visszatértünk Koltóra, amikor egy ilyen összegző konferenciát tartottunk, és most hadd kapcsoljam össze a múlt hét élményemmel, amikor szintén Koltón jártam, illetve mm-hmm. nagykárolyban is, Nagy. és, és és erdődön, ahol összeházasodtak. Uh-huh. Tehát nekem a múlt héten újra ugyanezek az élmények éltek el, és talultak föl bennem, és azt kell mondanom, hogy óriási dolog. Megint ott volt a Margócsi István, aki az én konferenciámnak is, mivel Kerényi Tanáról megbetegedett, vezérszónok, vagy hát vezérszerepű előadója volt, már akkor, 16 éve most már, és most én őt idéztem, amit akkor mondott, hogy az ma már a kérdés, hogy mit kezdjünk a kultúrával, mit kezdjünk a költészettel a XXI. században, ezek ezelőtt a 12 legszebb vers, és a válaszunk ez volt, hogy 12 ezer gyerek mondott mm-hmm. verset, megjelent 12 kötet, tudományos, van köztük 550 oldalas, és, és a 12 film, amely most is megnézhető. Nekem ez óriási élmény volt, meg hát gondolom azoknak is, de szomorúsággal vegyes ma már, ugyanis képzeld el, hogy egyik nap, a mi nap, számoltam össze, hogy pont 12-en haltak meg azóta. A, a, tehát ez megint a sors és a véletlen. Úgyhogy most, tehát, amikor 10 é... igen, 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 éve zárult, 13-ban, és 10 év alatt 12-en meghaltak, köztük 35 éves Patócs Laci, újvidéki kolléga, a Híd című főszerkesztője uh-huh. volt két, pár éven, egy cikluson keresztül. Felfoghatatlan. Felfog 49 évesen. Tehát Bányai János, aki ugyan idősebb volt, de hát a 20. század egyik legnagyobb magyar irodalom történésze. Hm. És, és ilyen történeteim vannak, rossz történetek is, hogy hogy a határon hogy aláztak meg egy, egy bányai Jánost a, a román, hat, román határőrök. Tehát, hogy 15 éve még nem, lehet, nem volt Schengen, és nem lehetett úgy átmaszkálni uh-huh. könnyedén a határon. Vagy amikor Jordán Tamás repülővel akartuk elvinni Nagyváradra, aztán uh-huh. még se kellett, Barták Balázs kollégám hozta el, kiderült, hogy neki meg nem érvegy, és a személye nem tudtak átjönni a határon. De akkor végül sikerült, és a Tamás... Áthozta egy nagyváradi kolléga, átszaladt érte Magyarországra, és a, a nagyváradi e, színház, akkor a cigligeti színház, lépcsőjén 600 gyerekkel elmondtuk a, a, az, a az adi, adi verset, a, a kocsiút az éjszakában, minden egész eltörötett. És a Tamás annyira jól érezte magát, és annyira katartikus volt az egész, hogy nekem, hogy te elmondhatok még egy pár József Adila és na, mondom persze, gyorsan kinyitottuk a Filharmonia nevű hangversenytermet, Aha. amelyik ott volt közel, a kollégák segítettek, és aki akart, bement, volt, vagy 300 ember, és a Jordán Tavás egy órán keresztül csak úgy mindenféle külön szervezett. Tehát ezek akkora élmények, hogy nem lehet, nem cserélném föl semmi mással. Hát
0: köszönöm, és még annyit itt, mivel, hogy itt elhelyeznék egy ilyen kis ajánlót szintén, hogy tulajdonképpen ezeknek a, a konferenciáknak kötetei, amik elkészültek, ezek fölkerültek a Magyar Elektronikus Könyvtárra is, tehát hogyha valakinek most ehhez kedvet csináltunk, már biztos vagyok benne, akkor ezt nyugodtan csak nézegesse és forgatgassa,
1: egy mondatot hozzáfűzhetek, mert ez az ez, ez ez óriási, ezt se gondoltam volna, tehát sokszor igaznak érzem azt, amit Arany János mondott, hogy gondoltam fenét, ezt se gondoltam, tehát ahogy a, a, a költő szádékát se tudjuk száz év múlva rekonstruálni, tehát nincs értelme az olyan irodalomtanításnak, amikor azt kérdezi, a hogy mire gondolt, egy tiszta hülyeség. Na de, de én magam se gondoltam volna, hogy képzeld el ezeknek a könyveknek is, nemhogy több, száll, több ezres letöltése van a, a, meg a tankönyveimnek is. Igen. Tehát, hogy megcsináltunk meg a Siposla és tanárul egy olyan könyvet, hogy irodalom tanítása harmadik évezredben, ezer oldal és azt hittük, hogy nem lesz ember, aki kézbeveszi, és az is több ezres nagyságrendű Az Ottlik könyvem meg, Sors véletlen megint, az volt a 20.000. dokumentuma a, a mec Tehát most ezek elérhetők valóban, így, ahogy mondtad, és én azt, gond, azt remélem, hogy közkincse is válnak.
0: Hát én ebbe biztos vagyok. Ö, menjünk tovább. Vörös Sándor. Vörös Sándor kultusz eredményes ápolásáért diszpolvári ja. címet kaptál csöngén. Ugye ez hozzátartozik az, hogy 2008-tól, ugye itt elhangzott az előbb a, ennek a Vörös Sándor Nyári Egyetemnek, és a hozzá kapcsolódó tábornak lelkes szervezője, tervezője, vezetője vagy. És most itt a Vörös Sándor kultusz kapcsán lelkes lokálpatrióta is vagy itt a városban, ezt mindenki tudja rólad, hogy. Ha lenne rá módod lehetőséged, a vörös élet kapcsolódva, milyen további fejlesztést képzelnél még el, vagy valósítanál meg szívesen vörösek kapcsolatban? De
1: nézd, de most ez dolog rendben van nagyjából. Tehát 20 évvel ezelőtt nem égedetlen. volt semmi, uh-huh. én most maximálisan elégedett vagyok. Akkor tehát, kell ezt kérdezem, de ezt hogy elégedett nem, vagy a vörös Igen, nem, nem az én érdemem, természetesen, nagyon picike érdemem van csak benne. De hát megvan a szobor, egy nem is akármilyen, ugye Veres Gábor alkotása, egy csodálatos vörös Sándor szobor, van vörös. Sándor utca, van Vörös Sándor óvoda, és van Vörös Sándor színház. Tehát a, 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 abszolút ott van Vörös Sándor a város kulturális életében, nap mint nap hallott. Tehát ke- a ketten vannak Berzsényi Dániel, akik szombathelyen e, Berzsényi Dániel és Vörös Sándor, úgyhogy most a helyén van mindegyikről van szobor, utca, iskola elnevezve, és Vörös színház is, a, a Berzsényiről, meg az egyetem, meg a, a, a Tehát Nagyjából ez rendben van szerintem. E, ott a Joyce is, meg kapcsol a világirodalomba, a kőszegen nagyjából, azt mondhatom, megcsináltuk, uh, bocsánat, ha nagyképpel hangzik, az otlik kultuszt. Egy időben még otlik könyvesbolt szóval. is volt, hm. de van ottlik emléktábla, van ottlik szobor, nem. van ottlik Sétán, sétány. Tehát Sétán. ennél többet nem nagyon lehet, mert az már szinte túlzás. Hm. És, 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 és velemben pedig elkezdtük a Pilinszki kultust fölépíteni, és most már ott is eljutottunk odaig, hogy van emléktábla.
0: Hát azért mondom, hogy nem lehet ezt összeszedni, tehát itt több órát lehet megszergetni. Azért most pont, hogy mondod Pilinszkit, igen, hogy most, ahogy, hogy az talán múlt évben volt, hogy emléktáblát avattatok neki, és akkor igen. így ott is össze, 21-ben. szépen összeérnek ezek a szálak, és akkor mindig megkoronázza meg, meg egy-egy emléktábla, egy-egy szobor, egy-egy sétányavatás, egy-egybek. Tehát Vörös Sándor kultuszával azt gondolom, hogy most így elégedettek lehetünk a kóstol. Igen. Te mondod, akkor mindenki megnyugszunk. 2018. szeptemberétől államközi szerződés, ez a keretében. Ugye a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem vendégoktatója is
1: vagy. Hát voltam, mert véget ért. Véget Öt évig tart egy ilyen ciklus. Aha, aha. Négy évig tart, és egyel meg lehet hosszabbítani, és így... így. 5 évig tartott. És
0: nekünk arról, hogy milyen ott a diák élet, milyen oh. a kultúrafogyasztási szokásraig egyáltalán. Milyen,
1: milyen volt ez az időszak. Hát ez csodál, tényleg én olyan nagyon szerencsés embernek érzem magam, és ez az egyik fontos eleme, amikről eddig beszéltünk mindegyik, de hogy a végén még ezt is megkaptam, ami egy vágyam volt, hogy valahol kéne vendégtanárként működni egy-két évet, és, és pont és, és öt évig tudtam csinálni. Fantasztikus volt. Rengeteg dologba beleláttam, megszerettem egy várost, egy kultúrát, azt a sokszínűséget, amit Varasvásárhely jelent, tehát, hogy ott románok, magyarok Kicsit talán szászok is kisebb létszáma, de románok, magyarok elsősorban, cigányok együtt laknak. Tehát megy az ember egy boldva, és azonnal, azon a nyelven szólítják meg, vagy két nyelven. Vagy tudják, ha biztosan tudja, hogy magyar, akkor magyarul, ha nem, akkor megszólítja románul és magyarul egyszerre. Ezt olyan rettentő nagy dolognak tartom azt, hogy... hogy hogy Marko Bélával, a szerintem egyik legnagyobb élő magyar költővel, aki miniszterelnök helyettes volt, RMDSZ-elnök évtizedekig, havonta együtt ebédeltünk, és megbeszéltük a világ sorát, vagy Kovács András Ferenccel, vagy a, a szombathelyen drámapályázat győztes Székely Csabával is jó barátságba kerültem, vagy a Sepsi-Szentgyörgyi barátaimmal tudtam újra vinni tovább. Ott volt a, könyvem, a 24, tehát az előadásos a szemben a valósággal A könyve első bemutatója Sepsi-Szentgyörgyön, meg Marosvásárhelyen volt a második, és a harmadik volt szombathelyen. Az, hogy az utolsó alkalommal most május végén eljött velem a fiam is, és meg tudtam neki mutatni mindent, a Békás Sorostól kezdve a városok szellem, elsősorban a városok szellem, meg, meg ugye ő most egyetemista, tehát az én egyetemistáimmal egykorú, Aha. és akkor ezek tücskök ott ültek a, a uh-huh. könyvbemutatón, tele teremben, Markó Béla beszélgetett velem, és, és olyan, olyan megható volt az egész, hogy, hogy is megindító, és nem is vágyom nagyobb kitüntetésre. És akkor csináltak velem egy interjút ezek a kölykök, az ottaniak. Segesváron leültünk, mert tavaly előtt elvittem őket, az egész csoportot Segesvárra, és most meg a három legkedvesebb tanítványom adta meg a balás fiamat, és ott ültünk egy, egy presszóban délután, mikor lejöttünk a várból. És, és ott csináltak egy, egy órás interjút, és akkor ezt megírták, és megjelent. A, tehát így búcsúztam el tulajdonképpen a Maros Vásárhelytől, és úgy mindent megpróbáltam megfogalmazni, de a kérdésedről még három mondat. Tehát nagyon nyitottak, nagyon uh, elképesztően hát olva, olvasottak, azt is ki kell mondanom, hogy tehát aki oda jön, uh-huh. szín színészek, rendezők, bábszínészek, ilyesmik lesznek, Hát, ott nincs olyan, hogy nem olvasott valamit, amit én uh-huh. úgy kérdeztem. Van a magyar irodalommal kapcsolatban két konkrét példa. Szilágyi domokos és Zsida Jenő. Uh-huh. Azt se tudják Magyarországon, hogy kik ezek. Erdélyben pedig a két legnagyobb költő, vagy nem tudom, ha ötöt mondanak, biztos, hogy benne van ez a kettő, Petőfi uh-huh. Arany és József Attila mellett, vagy Babics Kosztra. Uh-huh. Tehát sosem tudom megérteni, hogy Zsida Jenő és Szilágyi domokos miért nem. De képzeld el, és ezzel lezárjuk a kérdést, hogy most tavasszal fölhívtak a Báb Színház kivik, kivittem a Jordan Tamást, a Bábszínházat, a Kaposvári Színházat, meg még egy produkció, meg, meg a Mácsai Pált, uh-huh. egy, egy minikurzust, meg előadást. Uh-huh. Olyan őrkényestet tartott, uh-huh. meg hát a Tamás, meg a szemben, 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 szemben az önele estének, és úgy csináltam meg, hogy este tartsák meg az előadást, és másnap meg a diákoknak egy négy órás kurzust. Hát God uh-huh. hideg rázta őket a, mind a két alkalom. csodálatos volt. Na, fölhívnak engem, hogy, hogy uh, Bábszínház, így meg Bábszínházból, hogy Vörös Sándor előadást csináltak a Marosvásárhelyi. Hát, tudom, hát én ott, ott vagyok, és na, képzeld el, hogy a Marosvásárhelyi tanítványaim csináltak, és még mások is, de 5-6 tanítványom benne volt, és a, 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 a más diákokkal együtt csináltak egy vörös előadást, amit a Mesebolt Bábszínházzal, karöltve a színházi olimpia keretében elhoztak egy sovó Magyarországi Városba, köztük az én városaim Győr, Szombathely, meg még egy kicsit Zalegerszeg. Mm-hmm. És ezen a három helyen én tartottam előadást a Vörös sándor darabjuk előtt. Most az egyik kislány aki játszik ebben a darabban, és az egyik legkedvesebb tanítványa, most írta, tegnap írták, hogy tanár úr, sikerült, fölvettek a vásárhelyi doktori iskolában, mert előtte írt tanácsot, hogy hogyan állítsa össze a portfólióját, meg ilyesmit. Tehát így fonódnak össze a, a, a kapcsolatok, és a, a, a vágyak, és az akaratok, és a jó szándékok.
0: Hát igen, és akkor ugye ez az, amit mindig szoktál mondani, hogy mégis minden csodálatosan jól van, ahogy van. Igen, idézem (gül) Otliktól. És mindig idézed Otliktól, így van, hogy tulajdonképpen ezért. Na most pont egy ilyen történetekre vágytunk szerintem Marosvásárhely kapcsán. Egyébként, aki még továbbiakban szeretne bele kóstolni ebbe, a 40 pillanatkép. Ugye egy ilyen kötetet összehoztatok a... Kettőt is kettőt is, bocsánat, összehoztatok a hallgatókkal, tehát abszolút motiválhatók is, amit elmondtál, Igen. ez is ezt tükrözi, hogy nagyon hitelesen levetted az ő, őket, hogy ők milyenek is. És hát még egy fontos dolog van, Arany János szerintem, és én Eszterházi Pétertől most olvastam többször, most a felkészülés során, hogy reggelente aranyja Aranya Arany János, amely művét Igen. olvassa, tulajdonképpen bearanyozza a saját napjait, a lehet így játszani a szavakkal, és csak úgy röviden megfogalmaz vagy szerinted, miért kell a XXI. században, mert most ezt így mondom, hogy kell, miért kell a XXI. században aranyánost olvasni?
1: Hát azért, amiért Eszterházi is azt gondolta, hogy bearranyozza a napját. köz köztudomású, hogy Radnóti is aranyt vitt magával a, a Bori munkatáborba, és aranyról tartott előadásokat a fogolytársainak. Tehát, tehát hogyha a Radnóti, meg Eszterházi tudta, hogy ki a legfontosabb, szimbolikusan persze, mert nyilván sok más fontos van még, de arany valami olyasmit tudott, amit előtte senki, ezt pedig elsősorban a nyelvhez való viszonyban értem. Tehát én azt szoktam a a diákeimnak, hogy Arany után nem lehet ugyanúgy verset írni, mint ahogy előtte. Tehát Arany valami olyan hihetetlen erővel ö, fordulta. El, addig elképzel, Vörösmort is, óriási költő, meg Csokonai is, meg Petőfi is, de Arany a nyelv belső viszonyaiban ö, ö, találta meg, Most egy kicsit ezt talán ilyen tudományoskodva mondom, bocsánat, majd megpróbálom lefordítani, tehát, hogy a jelentéseket, amitől egy verset, egyszerű példa, hogy Isten állt meg a magyart, vagy talpra magyar, na most ezeket arany sokkal elvontabban, bonyolultabban fogalmazza meg bizonyos verseiben, persze másokban meg mindannyiunk számára, mint a toldi, tökéletesen érthetően, hogy az a nap melegtől a kopás De hát ilyet hogy lehet írni, ilyen gyönyörűséget, hogy östövérkútágas, hórihorgas gémmel. Hmm. Most az a baj, hogy ebből ma minden szót el kell Vagy magyarázni külön. A hogy a
0: csendes Más, edd,
1: Egyszerűen ezek felfoghatatlanok. De, de amit mondani akartam, az az, hogy a, az a, a vers, a az a, az a szavak szintjén, meg a mondatok szintjén keresi a jelentést, vagy abból bontakozik ki a jelentés számunkra, talpra magyar, stb. Arany után pedig rejtve marad a jelentéseknek egy csomó része, és ezt nekem kell megfejteni, tehát az én kezembe, az olvasó kezébe adja a teremtés felét.
0: Ezt nagyon szépen fogalmaztad meg. Hát az időnk az vészesen letellik, most már, és azt gondolom, hogy még azért szerintem belefér egy kis játék, játékidézetekkel, amit én most felolvasok egy-egy sort, és mondd el, hogy aki, ami eszedbe jut erről. Mert hogy aki téged ismer, az pontosan tudja, hogy nálad az egyik szupererő, ez a a szabad, a a másik pedig az improvizálás, úgyhogy talán no. menni fog. A világot, a köszönet és a bocsánat viszi előre, meg a sírás és a jó helyre célzott harag, Tompa, Andrea. Tompa Andrától idéztem.
1: Zseniális a Tompa Andrea. tehát a, 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 a hóhérháza, meg a, a egy, egy, kettőoros erdélyben, de az omerta talán a csúcs, bevallom, hogy a másik két is a legújabb regényével, is én nehezebben barátkozom, de el fogom olvasni, de az Omerta, az a magyar irodalom, az Omertának is az első része, kb. 150 oldal, az egy elképesztő csúcs teljesítménye. Na, most ez, ez a szövegrész, hát gyanítom, hogy esetleg abból van. Az abból hogy... van. Na, akkor jó. Akkor, akkor jó, tehát ez, 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 ilyeneket ír. Tehát, és egy 40 éves korába kezd írni, vagy 40-valahány éves korába. Egyszerűen elképesztő, hogy olyan, olyan sűrűségű mondatai vannak, amelyek. Ö, ugye ott kezdődik a szép irodalom, amikor nem lehet visszafejteni. Tehát a, addig csak blattolás. Jó.
0: Még egyet. No. Teszek ide bele. Ha a madarat szeret, égbolt légy, ne kalitka, meg szabó télnek. Hát Annát már
1: emlegettük, ugye, Én hogy nem itt nem volt középiskolás, és akkor hozt az édesapja nekem az első verseit, akkor szerkesztettem a főiskolához kapcsolódó jelentkezünk című folyóiratot, hogy ha hát nézd már meg, légy szíves, mondja az édesapja, szokott bejönni hozzám kávézni a Langosztával együtt, nem egyszerre, hanem külön-külön mindeket. Na és, na no, Attila, hát persze, hát mondta, nem volt nehéz felismerni a tehetséget, és akkor azonnal betettem a a lab következő számába. Épp a minap került kezembe ez a nem tudom, 87-es vagy 88-os. És aztán ugyanígy volt a Gyuri, a férje, a Dragomány akinek szintén akkor közöltem, neki meg az anyosom volt a magyar tanára, és ő hozta el, hogy te nézd meg milyen tehetséges ez a gyerek. És szoktam mesélni, hogy a Creon és Antigoni kérdést írta meg az első dolgozatában. Na, a Gyuri három novelláját közöltem, az is nagyon klassz volt. Szóval persze, hát nyilvánvaló, hogy az ember, hogyha madarat tart, akkor égbolt legyen, és nekalitka. Ez elős. a szabadságról szól.
0: Örülök, hogy pont erre asszociáltál, mert többször volt te égbolt a diákjaidnak, hallgatóidnak. Jaj, szóval ne essünk Most pont Pegzol, pont Pegzol jutott eszembe még ugyanígy, hogy ő meg megkapta ezt a romológia tantárgyat, hogy mondja, a szabadkezűséget, és igen. Ez, ez mekkora erő lehetett egy diáknak, a felír egy, egy, egy doktorival, hogy megkaphat egy, egy abban a korban a saját életkorához képest, a tudásához képest egy, egy ilyen szerepet. Hát, tudnánk még folytatni ezt, ezt a játékot, de azt gondolom, hogy most itt valahol le kell zárnunk ezt a beszélgetést. Visszatérve a könyvedre, ezt még muszáj megkérdeznem, hányadik kötet ez most neked?
1: Hát, szintén szólva nem tudom, 15 körül. De legközelebbre megszámolom, 12, 14, 15, nem tudom. A igazság szerint meg kell nézni azt is, hogy mi számít komolyabb könyvnek, 15 na, mondjuk, hogy 15. Én,
0: én már azt gondoltam, hogy több. Ez már... Hát akkor
1: 20. De, tehát, hogyha beleszámolok mindent, akkor 20. 15-20 között. De ez
0: van. egyébként számolod, hogy hány könyvet is? Az elején számolt számíthatnak az ember. állíthatnak rá azok esetleg, akik úgy hát, döntenek, hogy bibliográfiát készítenek?
1: Na, nekik azért nehéz dolguk lesz, mert elég sok apróságot hát, írtam, mindenhol szétszorva, és a Uráni Péter vállalta, hogy ő összeszedi. És el is k- csinálta is, csak nem készült el, hatal, ebbe Ebből kötetbe benne akart lenni. Benne is van egy rövid írás arról, hogy miért nem készült de, de majd a 70-re elkészült <gül> talán. Mindig küldöm neki, ha megjelenik valami, tehát ő gyűjti tényleg, úgyhogy hát nem is tudom, hogy ennek van értelme, de, de talán igen. Szóval, hogy, hogy tervem az, hogy most persze még van három-négy komolyabb tervem, az egyik egy aranykis monográfia, a a többiről még talán nem is beszélnék, meg nem is körvonalazódott igazán. Csak annyit tudnék mondani róluk, hogy van két kötetem, ami majdnem készen van, ezek interjúk. Egyik azok az interjúk, amelyeket én készítettem langustával, Markó Bélával, másokkal, tehát pusztai tanárul egy egész könyvet, uh-huh. Zsolna Józsefékkel is egy egész uh-huh. könyvet. Tehát ezekkel valamit szeretnék kezdeni, vagy egy ilyen vastagabb, amiben minden benne van, vagy nem tudom, vagy meghúzva.
0: Vagy több ilyen kisebb ilyen is, mert most igen, igen, még igen. én ajángatok itt, tehát ez a létezés formák. Tehát, hogyha még tovább igen. szeretnének beszélgetni a tanárural így, akkor ebbe, ebbe vannak interjúk, nagyon nagyon is. Meg azok az interjúk
1: ebben azok vannak, amiket velem készítünk.
0: Van, amiket veled, és hát aztán várjuk akkor, amiket meg majd te. Na, úgyhogy abból
1: is területes. lesz egy könyv, lesz egy Arany János, ha minden jól megy, meg közben ennek a könyvnek is lesz folytatása, tehát eh, amiben ilyen vegyes írások vannak, meg interjúk, tanulmányok, stb. Tehát a 20 körül legy, vegyük úgy, hogy ha ezek megjelennek, akkor, akkor lesz. Akkor
0: még visszapárunk ide, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a mostani köszönöm. beszélgetést.